0: Guidare la cerimonia nella capanna sudatoria comporta una notevole responsabilità. Siete chiamati a prendervi cura di tutti i partecipanti, sia per quanto riguarda i loro problemi attuali che la loro salute complessiva. Questo impegno non si limita solo alla durata della cerimonia, ma si estende anche al futuro. Le tradizioni di numerosi popoli, sia antichi che moderni, includono rituali come la sauna, il bagno di vapore e il bagno termale. Le moderne spa sono diventate luoghi essenziali per disintossicarsi e rilassarsi. L'importanza attribuita da etruschi e romani alle acque curative, insieme alla magnificenza delle strutture termali romane in tutto il mondo antico, è ben nota. Allo stesso modo, la tradizione del bagno turco, la Mam, fra i popoli islamici e la sauna finlandese nel mondo nordico, sono celebri. Nella Mesoamerica preispanica, gli Aztechi praticavano il rito del bagno a vapore, chiamato Temazcal, nella lingua Nahuatl. Un'antica cerimonia è ancora praticata dalla stragrande maggioranza delle tribù dei nativi nordamericani, una tradizione particolare e ricca di simbolismi più complessi rispetto a quanto diffuso nel resto del mondo. Questo rito, impregnato di sacralità, assume un significato diverso e più profondo rispetto alla sauna o al bagno di vapore europeo. Ancora oggi, presso le comunità dei nativi, viene celebrata una cerimonia nota come Capanna del Popolo della Sacra Pietra, o più comunemente Capanna Sudatoria. Un resoconto dettagliato e toccante di questa tradizione è fornito dallo sciamano Cuore di Orso, un guaritore e sacerdote officiante della Native American Church. La testimonianza di Cuore di Orso costituisce una fonte preziosa che ci introduce al mondo spirituale dei nativi del Nord America. Per comprenderne appieno il significato, è essenziale avvicinarsi con sensibilità alla spiritualità, al sentimento religioso e soprattutto al legame intrinseco di questi popoli con i concetti di universo ed essere creatore. Purtroppo, i coloni bianchi raramente hanno intrapreso tale approccio. D'altro canto, è cruciale comprendere che la tradizione e la gestualità ad essa associate costituiscono un patrimonio culturale profondo, ancestrale. E intriso di spiritualità qualcosa che in un tempo ormai lontano apparteneva forse anche agli uomini bianchi ma che oggi in gran parte è andato perduto cuore di orso offre un dettagliato resoconto della struttura della funzione e delle prerogative della capanna sudatoria i partecipanti attendono seduti in cerchio mentre le pietre riscaldate sul fuoco vengono collocate nel buco appositamente scavato Una volta chiuso l'ingresso della capanna, le pietre vengono cosparse di acqua per generare un vapore caldo. Il calore induce a sudare, facilitando l'eliminazione non solo delle tossine corporee, ma soprattutto di quelle della mente. Nella prospettiva dei nativi, la cerimonia non è una competizione di resistenza al calore, bensì un rito di passaggio per comunicare con il creatore attraverso la purificazione. Si tratta di una pratica iniziatica antica, per entrare in contatto con la divinità suprema. La capanna del sudore, o del vapore, è innanzitutto considerata un luogo sacro. Come afferma Cuore di Orso, i nativi la concepiscono come una sorta di tempio o chiesa, dove si prega e ci si comporta con lo spirito di chi frequenta un luogo sacro. Pur non essendo una struttura solida o un edificio come il Temazcal degli Aztechi, è piuttosto una capanna semplice realizzata con materiali deperibili, solitamente archi intrecciati di sottili tronchi di betulla, talvolta rivestiti di pelli animali. Nel corso della narrazione, Cuore di Orso sottolinea l'aspetto fondamentale della sacralità del luogo e il suo profondo significato. È essenziale presentarsi al Creatore con mani pulite e la purificazione psicofisica rappresenta la prima fase di un lungo percorso, un cuore puro e una vita pulita, ottenuti attraverso il digiuno e la sudorazione. Il vapore che si alza dalle pietre è chiamato respiro dello spirito. Nel corso della sua narrazione, Cuore di Orso mette in luce il significato profondo della cerimonia per i nativi. Possiamo recarci in una sauna e sudare, ma non è la stessa cosa. Quando entriamo nella capanna sudatoria, portiamo con noi le nostre preghiere. Si compie una purificazione non solo del corpo, ma anche della mente e dell'anima. È come un nuovo inizio. Cancelliamo i nostri errori passati o ciò che ci ha deluso e causato dolore, spaziamo via ogni cosa brutta, così da essere pronti, una volta usciti, a percorrere nuove strade. Il segreto per il successo del rituale e per comunicare con l'essere supremo è l'umiltà. Quando entriamo nella capanna, l'apertura è così stretta che dobbiamo strisciare a quattro zampe, una grande lezione di umiltà. Una capanna sudatoria solitamente assume la forma di una cupola, o è oblunga, realizzata con materiali naturali. La sua struttura è la loggia e la cerimonia eseguita all'interno è conosciuta come la cerimonia di purificazione o semplicemente del sudore. Tradizionalmente la costruzione è modesta, realizzata con alberelli coperti da coperte e talvolta pelli di animali. Le modalità legate al rito sudatorio variano a seconda delle diverse tribù. Una delle tradizioni più note è quella dell'etnia Lakota, un sottogruppo dei Siu. Nella comunità dei Siu Lakota, la capanna sudatoria è chiamata Inipi. Ini significa spirito, pi il luogo, quindi il luogo dello spirito, dove è permesso comunicare con lo spirito creatore. Per costruire l'Inipi, i Lakota dispongono 12 o 16 piccoli salici, formando una cupola, che viene poi rivestita con pelli di bisonte o teli di fibra vegetale. La fase preliminare della cerimonia si svolge all'esterno. Un sentiero conduce a un tumulo chiamato Unci, dove una persona del rito, di solito un uomo, agisce come custode del fuoco. Questi si occupa di riscaldare le pietre che, unite all'acqua, genereranno il vapore all'interno degli nipi. All'interno della capanna sudatoria viene scavato un buco noto come la culla nella roccia, destinato a ospitare le pietre. Una volta dentro, i partecipanti si dispongono in cerchio, composto sia da uomini che da donne, sebbene a queste ultime non sia permesso partecipare durante i giorni del ciclo mestruale. Il custode introduce sette pietre incandescenti nell'incavo. La scelta del numero 7, simbolica anche in molte altre culture del vecchio e del nuovo mondo, rispetta un preciso significato. La prima pietra è dedicata al creatore, la seconda alla madre terra, mentre le restanti rappresentano le quattro direzioni dell'universo ossia i punti cardinali l'ultima è consacrata a tutti gli esseri viventi il custode del fuoco inizia il rito versando acqua sulle pietre roventi generando così il vapore che riempie la struttura i partecipanti seduti su un tappeto di salvia argentata intonano canti per invocare gli spiriti dell'universo durante l'intera cerimonia La tenda viene sollevata quattro volte per versare nuova acqua sulle pietre ardenti, mentre gli astanti proseguono con canti e preghiere. La fase conclusiva del rito è segnata dalla Sacra Pipa, collocata in un apposito incavo denominato Porta Pipa, sull'altare prima dell'inizio della cerimonia. Questa pipa sacra viene successivamente introdotta e fumata all'interno della capanna al momento opportuno. Con la conclusione delle preghiere, i partecipanti raggiungono uno stato che può essere considerato estatico, causato dall'effetto combinato del vapore caldo, dei canti e delle preghiere. All'ultimo canto, uomini e donne escono dalla capanna, procedendo in fila secondo un percorso rigorosamente in senso orario. Questa processione circolare è intrinseca al contesto culturale e sacro dei nativi, in particolare dei lakota. È essenziale ricordare che il tipi, La tenda tradizionale dei nativi, così come la capanna sudatoria, assume una forma circolare. Una delle danze più significative svolte durante le cerimonie è nota come la danza del cerchio, poiché all'interno del cerchio non esiste né inizio né fine, creando così un'assenza di riferimento temporale. Secondo gli antichi insegnamenti trasmessi di generazione in generazione fra gli indiani, l'universo manterrà l'armonia fino a quando il cerchio sacro rimarrà intatto e non si spezzerà. Il cerchio simboleggia la vita, le quattro direzioni dell'universo e la terra, insieme a tutti gli esseri viventi, animali, piante ed esseri umani. All'interno del cerchio sacro nessun essere è considerato inferiore o superiore. Tutti sono parte integrante della terra e della vita. Come afferma Cuore di Orso nei suoi insegnamenti, Tutto fa parte del sacro cerchio e tutto è collegato.